0: Ich möchte jetzt einfach kurz zum Abschluss der, des Wochenendes oder dieser Konferenz, FAMCO, wie Oliver sie so schön nennt, noch nicht in Panko, aber bald, ähm, einfach euch nochmal, ich möchte Sachen nochmal aufgreifen, nochmal sagen und ich möchte euch heute irgendwie von meinem Herzen ein paar Dinge noch beleuchten. Ich habe so überlegt, also... Ich hatte eine Vielfalt von Themen und war mir nicht ganz sicher. Und dann habe ich gedacht, ach, ich nenne das einfach so ein Beziehungspotpourri heute. Also ich gebe euch einfach den Punkt, den Punkt, den Punkt und einfach was auf meinem Herzen ist und gieße das einfach mal über euch aus. Ähm, nicht zu lange, dass wir zum Mittagessen alle fertig sind. Das wird jetzt schon vorbereitet, also alles in Ordnung. Ähm, Martin hat, als er im März da war, ich weiß nicht, wer war da, zu in dem Gottesdienst ähm, die ältesten Diakone eingesetzt haben im März, wer, also die meisten von euch. Da hat Martin ganz kurz auch über die Stelle gelehrt, die er gestern vorgelesen hat, über die er auch vor einem Jahr übrigens an der Berufungskonferenz gelehrt hat, für den, den es aufgefallen ist. Ähm, und er hat erzählt dass Ältestenschaft, dass Gemeindeleitung auch ein Abbild ist vom Herzen Gottes, nämlich zu hüten, zu lieben, zu bewahren, aufzubauen, auch Dinge aufzuzeigen, damit Menschen in die Fülle kommen. Das habe ich gestern total bewegt, dass er beschrieben hat, Mann sein und Frau sein ist ein Spiegel sein, wie Gott ist und wenn wir unsere Rolle als Mann anschauen, dann sagt er, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und er hat beschrieben, wie hat Christus die Gemeinde geliebt. Er hat sich hingegeben, er hat sich aufgegeben, er hat initiiert, er übernimmt Verantwortung. Also es ist so leicht zu sagen, also ich bin das Haupt und Du weißt ja, was das bedeutet dann für dich, aber es ist andersrum. Er sagt, hey, du bist der, der tiefer geht, du bist der, der mehr dient, du bist der, der sich mehr hingibt, du bist der, der die andere gewinnt. Und er hat es beschrieben, so wie wir als Männer ein Haupt sind, haben wir auch ein Haupt über uns. Und das, was wir mit Gott erleben sollen, wir wiederum weitergeben. Und vor eben einem halben Jahr hat er das auch im Kontext Gemeinde gesagt, über Gemeinde, Leitung, Leiterschaft, ähm, Ältestenschaft. Und heute Morgen merke ich, möchte ich die Dinge, die ich sage, die sage ich euch nicht nur als... Ähm, Ach, hier winkt da jemand, ich dachte, da winkt sie mir, ähm, Ich wink, wink ich mal zurück. Ähm, die, äh, das erzähle ich euch nicht einfach nur so, ach und hier ist ein gutes Thema und hier nochmal was anzuhören, sondern das, was ich heute Morgen sage, das sage ich euch wirklich als Pastor, als Hirte, als Verantwortlicher auch in der Gemeinde. Mir sind Dinge einfach wichtig und ich möchte, dass ihr sie dies auf dieser Ebene auch hört einfach und dass ihr in euer Herz aufnehmt. Und dafür möchte ich kurz beten. Herr, ja, ich danke dir dass du uns als Gemeinde baust und dass du fantastisch bist. Du hast Realitäten geschaffen, wie du bist das Haupt von Jesus, Vater. Der Jesus ist unser Haupt, wir sind das Haupt in unserer Familie. Und das Gleiche hast du auch in Gemeinde hineingegeben. Du hast Verantwortung hineingegeben, Aufgaben, Ämter, um deinen Herzschlag auf Erden zu demonstrieren. Wir sollen das in deiner Gesinnung machen. Nicht um zu herrschen, nicht um zu regieren, nicht um zu unterdrücken, sondern um zu lieben, um zu dienen, um zu achten, um zu schützen, um aufzubauen und freizusetzen. Das ist dein Herzschlag. Herr, du liebst Leidenschaft und Leidenschaft in deinen Augen ist Füße waschen, dienen, hochachten, aber auch schützen, Wahrheit sprechen, aufbauen, korrigieren und einfach das weitergeben, was auf deinem Herzen ist. Und ich danke dir, dass wir das tun, können in unseren Familien, in der Gemeinde, ob das Gemeindeleitung ist oder in Hauskirchen und dass wir das nicht tun dürfen und können, weil wir perfekt sind, sondern weil wir alle auf dem Weg sind und du bist der ultimative Hirte und wir lernen von dir und ich danke dir für unsere Gemeinde, für das, was du aufgebaut hast und ich bete, dass das, was auf deinem Herzen ist, dass du das heute weitergibst, dass es hörbar ist, Heiliger Geist, was du zu sagen hast und dass es Frucht bringt in deinem Namen, Jesus. Amen. Also rückblickend zu dieser Konferenz, eine der schönsten Bibelstellen, die wir uns über die ganzen Wochen auch angeschaut haben. 1. Johannes 4,16. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Alter Hut, wisst ihr alles. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir lieben sollen, wir lieben, weil wir zuerst geliebt sind. Wenn du merkst, es fällt dir schwer zu lieben, zu achten, zu respektieren, streck dich aus nach mehr Liebe, was Oliver gesagt hat. Produzier es nicht, sondern sag Gott, liebe mich mehr. Zeig mir mehr von deiner Liebe. Und Gott möchte das real machen. Es hat mich gestern so bewegt, als Moni das erzählt hat, als sie dieses Problem hatte, sich ähm, unterzuordnen, sich ihrem Mann unterzuordnen, weil sie das Gefühl hatte, nee, aber der liegt hier falsch und da liegt er auch falsch und da liegt er sowieso falsch. Ähm, und sie einfach gemerkt hat, oh, ich habt das nicht. Und dann hat sie gesagt, Gott, du musst mir das schenken. Und sie wacht nachts auf, erfüllt vom Heiligen Geist und sie hat es in dem Augenblick. Erinnert ihr euch an die Stelle? Ähm, genauso wie sie beschrieben hat, als sie so depressiv war, als sie drei Tage sich nicht mehr berühren konnte. Und Jesus kommt in ihr Herz und sie hat gesagt, sie hat noch nie so eine Liebe gespürt. Gott möchte real, dass du weißt, dass er dich liebt. Deswegen auch das Wort von Nadine. nehmt das ernst. Wenn der Heilige Geist spricht, dann meint er das. Wenn du eingeschnappt bist gerade, weil du sagst, nee, Gott zeigt mir das nicht so, wie ich will, dann legt es eingeschnappt sein zur Seite und sagt, Herr, flute mich mit Liebe. Das ist nicht ein guter Tipp, das ist ein Wort vom Himmel gewesen. Also nimm das einfach ernst, wenn dich das betrifft. Ähm, das Zweite, was mich total bewegt hat gestern, ist, dass Frauen geliebt werden wollen, dass sie von ihren Männern, sie wollen geliebt werden, von Gott, von ihren Männern bestätigt, ermutigt, aufgebaut ähm, und dass Männer eher geachtet und respektiert werden wollen. Und dass Frauen ihre Männer nicht mehr lieben können, wenn sie sie nicht mehr respektieren, wenn sie anfangen, sie zu verachten. Wenn du merkst, dass euch das betrifft, wie gesagt, es ist Wiederholung für die, die nicht da waren, aber auch für die, die da waren, einfach, da waren so viele Punkte die letzten zwei Tage, die alle so gut waren. Und ich sage es dir einfach nochmal, dass sie reingehen. Wenn du merkst, du kannst deinen Mann oder Männer an sich nicht mehr respektieren, nicht achten, sondern eigentlich verachtest du sie. Eigentlich hast du ein Männerbild, wo du denkst, so, oh, das sind die Allerletzten. Ähm, dann bist du herzlich eingeladen, das vom Herrn korrigieren zu lassen. Ähm, der Herr möchte es korrigieren, weil du kannst nicht lieben, du kannst dich nicht hingeben, du kannst dich nicht aufgeben, du kannst dich nicht vertrauensvoll hingeben, wenn du... Ein Mann verachtest und ihr Männer, ihr seid aufgefordert zu lieben und das Lieben, wie er es beschrieben hat, als jemand, der Verantwortung übernimmt, als jemand, der initiiert, als jemand, der nicht schweigsam ist, der dem Problem ausweicht, der irgendwie denkt, oh, ist das stressig und ach, oh, ist sie stressig, ähm, sondern der sagt, ey, ich habe Verantwortung zu schauen, wo liegt das Problem, wie kann es Lösungen geben und das mitten in deinem Alltag, der voll ist. Also es ist ja nicht in diesem losgelösten Raum, Konferenz, nichts ist los, keine Kinder sind da, wenn du welche hast, sondern es ist ja mitten in deinem vollen Alltag, wo du den ganzen Tag gearbeitet hast, wo dann deine Kinder schreien, wo dann diese Aufgabe ist, diese Aufgabe und jene Aufgabe und jetzt hat sie auch noch Bedürfnisse und der Herr möchte dir richtig Kraft und Weisheit geben und eine Freude geben, das auszugleichen, das hinzugeben. Und wie wir gehört haben, all das ist nichts, was wir einfach machen können, sondern was der Herr uns schenken möchte. Amen. Das ist wirklich was. Wenn du merkst, hier fehlt dir was, hier ist etwas bei dir nicht vorhanden, dann bitte den Herrn es dir zu schenken. Oliver hat es gerade gesagt, Martin hat es gestern gesagt, wir haben es am Tag davor gesagt und jetzt sagen wir es noch einmal. Für jeden Lebensbereich, Lehre ist dazu da, nicht dir zu sagen, das ist richtig, tu es, das ist falsch, lass es, sondern Lehre ist dazu da, ein Bild zu zeichnen. Und wenn du dieses Bild vor Augen hast, zu merken, wo entspreche ich dem und wo entspreche ich dem nicht? Und da, wo du ihm nicht entsprichst, nicht dich zu verdammen, nicht unter Druck zu kommen, nicht das Gefühl zu haben, oh, jetzt muss ich mich zusammenreißen, sondern zu sagen, Herr, das will ich. Gib mir das. Oder wo du merkst, wow, da entspricht es dem gar nicht, Herr, nimm das weg von mir. Wenn du merkst, er zeigt den Mann, der ausgeglichen ist und du merkst, du bist voller Jezorn, du bist voller Gereiztheit, zu sagen, okay, dieser Teil entspricht nicht diesem Bild, Herr, nimm das weg von mir heile das. Gib mir, was ich brauche. Es ist aus Gnaden empfangen. Ich möchte nochmal sagen, das gilt für jeden Lebensbereich. Ich merke das bei mir, jetzt die Gemeindedinge gehen weiter. Ich merke, Gott hat so neue Dinge abgesteckt, was er tun möchte. Und ich stehe da vorne und denke mir, yes, amen. Und ich sehe das und ich glaube da dran und ich weiß, dass es vom Herrn. Und da kommen Herausforderungen. Da merke ich, da gibt es Unmöglichkeiten, wo ich frage, oh, ich weiß gar nicht genau, wie ich das mache. Und ich merke, genau das lege ich vor dem Herrn. Ich sage, Herr, Dafür brauche ich jetzt Stärke, dafür brauche ich Weisheit. Und da krampfe ich mir keinen ab, da fasse ich nicht 63 Tage, sondern da bitte ich einfach den Herrn, ich sage, Herr, gib mir das, das brauche ich. Das ist das Nächste, was du mir zeigst, das habe ich nicht, gib es mir. Das gilt für deine Arbeit, das gilt für deine Familie, das gilt für deine als Vater, als Mutter, das gilt, wo du Kreativität brauchst, wo du Einsicht brauchst, wo du Weisheit brauchst. Überall, wo du Mangel wahrnimmst, nimmst du vom Herrn. Amen. Das ist... Man. Heute sprechen Hirte und Hirtin zur Gemeinde, die die Gemeinde lieben. Also wirklich es ist genau so gemeint, dass einfach der Herzschlag, dass wir aus diesen Dingen herauskommen und da vom Herrn stehen bleiben. Und auch nicht, wenn du das dem Herrn sagst, dann kriegst du die Antwort. Du brauchst da keine Angst haben. Bleib, vertrau ihm. Er bringt diese Dinge zustande für jeden Lebensbereich. Der Petrusbrief sagt uns: Demütigt euch, unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr eure Sorgen, das sind Sorgen, da wo du merkst, du kommst nicht weiter, auf ihn werft. Das ist Demut in den Augen Gottes. Wenn du sagst, ich brauche hier was, ich habe es nicht, du hast es, ich nehme es im Glauben. Das ist Demut und Glauben. Mir fehlt etwas, du hast es, ich nehme es im Glauben. Amen. Das Zweite, also das ist das Erste für alle, was wo es euch betrifft. Schaut nochmal hin auf eure Arbeit, im Privatleben, in Familien, in Ehen. Wenn euch was fehlt, nehmt zum Herrn. Der zweite Punkt, der mir von Herzen wichtig ist für diese Tage, ist was, was ich seit Wochen wahrnehme, was wir als Team umbeten, besprechen und was, was ich in Nebensätzen von Martin gestern gehört habe, er hat es nur so leicht gesagt und dann hatten wir oben nochmal ein Gespräch und dann kam das nochmal auf. Das war das Zitat, dass es in allerlei Beziehungen, umso enger sie werden, werden die Dinge erkennbar die bei uns noch schief liegen. Also Martin hat es be so beschrieben, du hast deine Leichen im Keller, jeder von uns, und du kommst mit dir noch ganz gut klar, du hast die Tür gut zugemacht. Und, aber umso enger du in Beziehungen anfängst zu kommen mit Menschen, mit in Freundschaften, auf Arbeit, wo auch immer, da kommen diese Dinge hoch oder er hat geschrieben, deine Leichen fangen an zu stinken. Ähm, und plötzlich merkst du, irgendwas ist da noch im Argen, irgendwas schlummert da noch bei mir. Das wollte ich nie sehen oder das habe ich noch nicht gesehen. Aber umso enger Beziehungen werden, umso sichtbarer werden diese Defizite in uns. Diese Defizite werden nicht sichtbar, damit Gott dich verdammen kann, damit er dich anklagen kann und damit er dir stecken kann, wie schräg du bist, sondern er lässt diese Dinge sichtbar werden, damit er diese Dinge abschöpfen kann. Immer wieder beschreibt die Bibel das Bild vom Gold, was geläutert wird, das heißt, es wird erhitzt, Hitze ist Druck, es ist eine herausfordernde Situation, dann kommt die Schlacke hoch, das, was da nicht dazugehört und dann wird es abgeschöpft. Das heißt, du brauchst Situationen in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Beziehung, auf Arbeit, mit Kollegen, in der Gemeinde, in deiner Hauskirche, mit Menschen aus der Gemeinde, wo Dinge eng werden, wo du das Gefühl hast, boah, das wird richtig heiß und dann kommen Dinge hoch und dann will der Herr das abschöpfen und wegnehmen. Das ist eine Gnade vom Herrn, dass er dich in solche Engen hineinführt und dass er das mit dir macht. Amen. Ähm, in diesen Engen, egal wo sie im Leben auftauchen, besteht der Segen, in Freiheit zu kommen, wenn man dem nicht ausweicht. Also Martin hat beschrieben, in der Beziehung, in deiner Ehe ist das erste Mal, wo das dann so richtig hochkommt, weil es eine enge Beziehung wird. Und dann kommen deine Kinder, dann wird es nochmal, dann kommt nochmal ein anderer Spiegel. Also, Und das sind aber Gnadenphasen vom Herrn, wo er dir zeigt, hey, das sind Defizite bei dir. Ich möchte das verändern. Ich möchte dich hier freimachen. Und hier ist das, was mir vom Herzen so wichtig ist. Man, man weicht diesen Dingen nicht aus, wenn man sie erkennt, bekennt und Gott um Hilfe und Erlösung bittet. Dann kann er wirken. Also, Egal, ob das auf Arbeit ist, dass du merkst, Boah, du hast da eine neue Verantwortung, du sollst plötzlich einen neuen Bereich leiten, du hast das Gefühl, ich kann den gar nicht leiten. Dass du dann nicht sagst, ach, irgendwie glaube ich, es ist eh nicht vom Herrn, diesen nächsten Verantwortungsschritt zu gehen, ich bleibe mal schön auf meiner Aufgabe. Sondern du erkennst, da ist eine neue Tür, es wird eng und du merkst, boah, mir fehlt hier was. Egal, ob das jetzt in der Verantwortung auf Arbeit ist, ob das in deiner Beziehung ist bei den Kindern und du sagst, Herr, ich erkenne das, mir fehlt das. Hilf mir an dieser Stelle. Wenn du das tust, dann kommt Veränderung. Dann findet Veränderung statt. Nicht du veränderst dich, sondern... Sehr gut. Ihr habt gut aufgepasst auf der Konferenz. Der Herr verändert dich. Wenn ihr aufschreiben wollt, Psalm 25, 15 bis 18. Wunderschön. Schreibt ihn euch doch auf. Also wenn ihr einen Stift zur Hand habt. Wenn nicht, kein Problem. Sonst schreibt ihn euch hinter die Ohren. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Denn er, er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Vor Jahren als diese Phase war, wo Miri und ich ganz frisch zusammengekommen waren, wir sind in dieses Haus angezogen, Miri war schwanger, ich musste eine Wohnung renovieren, habe ich euch erzählt, ich wusste überhaupt nicht, was ich da tun soll. Ähm, alles kam zusammen, da hatte ich das Gefühl, ich bin absolut gebunden in allem und ich wusste gar nicht, also kenne ich manchmal, ich bin eh nicht gut, den Knoten öffnen, aber manchmal gibt es so Knoten, du hast, wo fängst du jetzt eigentlich an? Also was ist jetzt eigentlich das Ende? Also was musst du jetzt lösen, um irgendwie dieses Ding da rauszubekommen? Und dann habe ich damals diesen Vers hier gefunden, er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Also da, wo ich mich verknotet habe, da, wo das das bedingt. Und manchmal denkst, du: was ist jetzt eigentlich das Problem? Du merkst nur, alles ist eng, aber du weißt gar nicht, ist jetzt das die Ursache dafür oder ist das das Problem? Ist das damit verbunden? Und da sagt einfach die Bibel, hey, deine Augen sollen auf den Herrn gerichtet sein. Und er wird deine Füße aus dem Netz lösen. Nicht du musst es aufknoten, nicht du musst die Lösung finden, sondern der Herr löst dich aus diesen Fesseln heraus. Amen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Das heißt, du bist aufgefordert, bedürftig zu sein vom Herrn. Nicht das wegzutun, nicht zu sagen, ach, ist ja auch nicht so schlimm oder irgendwie, der andere ist ja komisch, sondern, Herr, irgendwas, ich bin einsam und elend. Also ich bin bedürftig. Elend bedeutet, Herr, du musst mir helfen. Und ich möchte euch einfach... Als Hirte ermutigen, lass es nicht so eng werden, dass du wirklich schreist. Reagier doch früh, wenn du einfach merkst, es ist ein bisschen eng. Du musst ja nicht erst in diesem Ding feststecken irgendwie und merken, dass du dich gar nicht mehr rühren kannst wie ein Käfer auf dem Rücken, ähm, sondern mach's doch früher. Geh doch früher, wenn du merkst, irgendwie ist es nicht rund. Guter Tipp, alles, was sich nicht frisch und frei und lebendig anfühlt, ist so ein Indiz. Das Leben mit Gott ist wirklich gedacht, voller Frieden zu sein, voller Freiheit. Da sind Herausforderungen, aber du merkst, da ist Frieden. Wenn du merkst, nee, da ist kein Frieden, das ist eine Einladung, zum Herrn zu gehen damit. Zum Herrn, zu deinem König, persönlich. Das ist was, was mich so tief bewegt. Unsere Verantwortung ist es, euch mündig zu machen, diese Dinge vom Herrn zu holen nicht von anderen Menschen. Wir stehen von Herzen gern mit Rat und Tat zur Seite in den Hauskirchen als Gemeinleitung. Aber ihr müsst lernen, mit eurem Druck, mit eurem Stress selber zum Herrn zu rennen. Ihr müsst lernen, wie hört ihr Gott da drin? Wie tröstet er euch da drin? Wie beantwortet er euch eure Fragen da drin? Wenn ihr merkt, es fällt euch schwer, kein Problem. Wir geben euch gerne weitere Hinweise, das zu tun. Aber das Ziel muss sein, dass ihr es selber vom Herrn empfangt. Amen. Denn einsam und elend bin ich, die Enge meines Herzens mache weit. Das finde ich so einen herrlichen Vers. Also genauso fühlt sich das an, alles eng manchmal. Du denkst so, boah, ich weiß, also alles eng. Und die andere Übersetzung sagt, die Engen, also nicht nur die Enge, bei mir sind es eher die Engen, die Engen meines Herzens mache weit und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Sieh mein Elend an und meine Mühsal und vergib all meine Sünden. Auch ganz konkret, Gott, wenn ich involviert bin, wenn ich Teil des Problems bin, ähm, vergib mir. Auch nicht Kastein und Sack und Asche, sondern, Herr, es tut mir leid. Da, wo ich das Problem bin, hilf mir raus, führ mich in die, Weiche, in die Weite. Der Herr fordert uns auf, diesen Engen nicht auszuweichen. Und es ist eine Zeit, wo Gott diese Engen hochholt. Wahrscheinlich macht er das immer, aber er macht es auch gerade. Wie Jesus sagt, es kommt die Zeit und sie ist jetzt. Genauso ist es. Es kommt die Zeit und sie ist jetzt, wo Gott diese Hitze zulässt, vielleicht im Privatleben, vielleicht im Gemeindeleben, vielleicht im Berufsleben, im Familienleben, egal wo, lasst diese Hitze zu und lasst Gott die Schlacke abschöpfen. Und jetzt sage ich euch, was mir Angst macht. Angst oder was mich besorgt, was mich bekümmert, dass ich sehe, dass Menschen diesen Engen und diesem Lebensschmerz ausweichen. Dass ich sehe, du siehst eine Konstellation und du siehst, es ist eigentlich vom Herrn gewirkt und du merkst, die Personen weichen dem aus und verpassen, was Gott tun möchte. Und ich merke, das ist was, was mich unglaublich beschäftigt, weil ich über die Jahre gesehen habe, dass Menschen Dinge verpassen, die Gott für sie hat, und dass sie frustrierter werden. Weil du kommst eh wieder in die Enge. Also in drei Monaten, in einem halben Jahr, in einem Jahr, stehst du an der gleichen Stelle. Und in der Regel ist es dann nicht leichter, sondern eher noch herausfordernder. Also es ist fast, dann musst du fast wie zwei Hindernisse überwinden. Oder drei Hindernisse. Gott ist in all dem gnädig und all dem treu. Gar kein Problem. Aber man muss ja es ähm, ist ja wie, wenn ich, ein, wenn ich dir einen Tipp gebe und sage, hey, üb auf deine Prüfung oder lern auf deine Prüfung und du sagst, ja, ich komme auch so durch, vielleicht kommst du so durch, stimmt, ja. Aber es ist weiser, sich darauf vorzubereiten. Es ist weiser, ich sage nicht, du kommst dann nicht durch, aber es ist weise, wenn eine Enge da ist, diese Enge nicht auszuweichen. Und wenn du merkst, du tendierst dazu, aus dieser Drucksituation rauszugehen, möchte ich dich ermutigen, auch das kannst du dir vom Herrn schenken lassen, dass du in dieser Situation drin stehen bleibst und sagst, Herr, veränder das jetzt. Ganz konkret, du kriegst mehr Verantwortung auf Arbeit. Du gehst den Schritt rein, dann merkst du, was da alles dranhängt und denkst dir, ach, das war doch nicht der Herr. Ähm, oder du merkst, du gehst in eine Beziehung, bist begeistert, plötzlich kommt alles hoch, was Martin und Monika auch beschrieben haben und denkst dir, ach, das war wohl doch nicht der Herr. Ähm, immer dieses... Plötzlich bist du dir nicht mehr so sicher. Stimmt das jetzt? Ist das richtig? Das Gleiche gilt auch für Gemeinde. Menschen kommen in Gemeinde, Menschen kommen in Gemeinschaft. In Gemeinde werden Dinge persönlicher, werden Dinge enger Bist euphorisch am Anfang. Dann kommen Beziehungen zustande in der Hauskirche mit Charakteren und dann kommen Dinge hoch, wo du merkst, boah, ich fühle mich einsam, obwohl viele Menschen um mich herum sind, ich fühle mich nicht angenommen, ich bin irritiert, da gibt es den Charakter und den Charakter, da kommen Dinge hoch und eigentlich wollte ich das später sagen, natürlich kann es tatsächlich sein, dass du in einer Partnerschaft bist und der Herr ist und du merkst, nee, das ist nicht der Richtige. Hey, bitte, dann übernimm Verantwortung und geh raus aus der Beziehung. Oder du hast einen Schritt Richtung Karriereleiter gemacht, merkst, nee, das war doch nicht der richtige Schritt. Natürlich, dann übernimm Verantwortung und geh raus. Oder du bist in der Gemeinde und merkst, nee, irgendwie fühlst du dich doch in eine andere Stadt oder in eine andere Gemeinde berufen. Natürlich, dann übernimm Verantwortung und geh in eine andere Gemeinde oder in eine andere Stadt. Aber sei ehrlich zu dir selber, was es ist. Ähm, was ich aufgeschrieben habe, ist, ähm, Furcht, Zurückweichen und Stolz kleidet sich immer in gute Argumente. Es gibt immer gute Argumente. Es ist immer nach außen, wird es hieb- und stichfest beschrieben, warum das jetzt der richtige Schritt ist. Und ich merke manchmal, dass Leute mir was sagen und ich merke, während sie sprechen, ich merke, das stimmt nicht. Das ist ein gutes Argument. Aber eigentlich weichst du etwas aus. Und da geht es mir nicht um mich, sondern es geht mir um die Person. Und manchmal wünschte ich mir, ich... Oh, könntest du sie rein massieren, drücken, küssen, was auch immer. Also eben das, was legitim ist als Mann, der verheiratet ist. Ähm, irgendwie, dass es in ihr Herz hineingeht. Dass sie das versteht, um was es geht. Dass er das versteht, um was es geht. Ähm, Hebräer 10, 35 sagt, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Ausharren habt ihr nötig. Da heißt es nicht, und Ausharren wäre auch ganz nett. Da heißt es, Ausharren habt ihr nötig damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Nochmal, egal wie oft man sagt, Petrus sagt, ich bin nicht müde, euch mehrfach das Gleiche zu sagen, ähm, damit es Frucht bringt. Es kann sein, dass du den Willen Gottes tust, vollziehst, dass du einen Schritt machst im Willen Gottes, in eine Aufgabe, in eine Verantwortung, du unterschreibst beim Nikolauskostüm und stehst Samstag früh da und fühlst dich irre herausgefordert und denkst du, boah, wieso habe ich da nur unterschrieben, du hast den Willen Gottes getan, dann muss das nicht ein Angriff sein, dann ist das nicht der Feind, dann muss das nicht falsch gewesen sein, sondern du stehst plötzlich in einer Herausforderung und es ist total gut und es ist total gut, die wahrzunehmen und dann heißt es, denn ihr habt Ausharren nötig, damit ihr die Verheißung bekommt, das heißt, Du gehst Schritte in das Nächste hinein, in Beziehung, in Gemeinde, in Verantwortung und dann kommen diese Engen. Und er sagte, du musst dranbleiben, um jetzt davon zu tragen, was die Verheißung in dieser Sache ist. Also sprich, die Verheißung für eine Ehe ist erfülltes Leben. Du musst durch die Enge durch, damit du in dieses erfüllte Leben hineinkommst. Es gibt die Verheißung nicht, ohne das dranbleiben. Und dranbleiben müsstest du nicht, wenn es ganz leicht wäre. Also es das heißt, es gibt Dinge, da musst du dich festbeißen, damit du in den Segen hineinkommst. Das gilt auch für Gemeinde. Du kommst rein, dann kommen Herausforderungen. Wenn wir in das hinein wollen, auch gemeinsam, müssen wir manchmal dranbleiben und durch Herausforderungen gemeinsam durchgehen. Äußere, innere, zwischenmenschliche, wie auch immer das aussieht. Das gehört zum Leben dazu, das gehört zur Beziehung dazu, das gehört zur Arbeit dazu. Wenn Gott dein Land erweitert, ich weiß nicht, wer von euch da war, als wir vom Kieztreff ins Kino gegangen sind. Da hat sich das angefühlt wie so ein großer, viel zu großer Schuh. Wir standen, saßen dann in diesem Kino da, da waren so viele, man musste dann neu aufbauen. Dieses, also war alles neu. Ähm, jetzt denkt man, das war doch gar kein Problem. Aber damals hat es schon so angefühlt. Da hast du gedacht, irgendwie ist das jetzt, sitzen wir da mit 20 Mann in diesem komischen Saal da. Ähm, und haben gedacht, oh, also irgendwie, und dann musst du dranbleiben und durchgehen. Und dann fühlt es sich stimmig an, dann bist du durch, dann hast du das überwunden und dann erbst du, das doch, ne? Erbst, ja. Ich frage mich immer, ob es Erbst oder Erbst heißt. Erbst du, dann erbst du, ähm, ja, was, was Gott dir verheißen hat. noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Auch das eine kleine Weile. Ich habe schon so oft Menschen abdriften sehen, kurz bevor diese kleine Weile vorbei war und dachte sie: so, oh nein, Mann. Warte doch, bleib doch an der Sache dran. Der kommen, der wird kommen. Gott wird kommen, Gott wird dich nicht hängen lassen. Und das heißt, und er wird nicht säumen, das heißt, er wird es nicht verpassen, er wird kommen, dein Gott wird kommen, da wo du in deiner Herausforderung stehen bleibst. Amen. Und mein Gerechter, sagt er wird aus Glauben leben. Was heißt das? Das ist nicht so theoretisch. Sein Gerechter, was Gott als gerecht ansieht, ist, wenn du ihm vertraust in dieser Situation, und sagst, ich lebe aus Glauben, mein Gott ist kein Lügner. Herr, du hast mich in diese Situation hineingebracht, das war der nächste Schritt, ich bleibe da jetzt drin, durch alle Engen hindurch, das wird gut werden. Amen. Das ist auch ein Satz, den man hören muss. Gott sagt, wenn du dich zurückziehst, wird meine Seele kein Wohlgefallen an dir haben. Ich sag es ist nicht, es ist keine Option, zurückzuweichen. Warum? Weil zurückweichen Unglauben ist. Und Gott liebt Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Wer zurückweicht, glaubt nicht, der glaubt, dass Gott ein Schwätzer ist. Er sagt, nee, du wirst nicht durchkommen, das wird nicht gut werden. Und sagt Gott, das missfällt mir. Ich möchte, warum? Weil Glauben ist nicht eine Leistung, es ist das Zeichen einer Beziehung. Wenn kein Glauben da ist, dann dann ist es eine Einladung, die Beziehung zu intensivieren. Dass du näher rückst und sagst, ich kann dir vertrauen Gott, ich kann da drin stehen bleiben. Du bist kein Lügner, du wirst erfüllen, was du gesagt hast. In der Ehe, wenn der erste Stress kommt, ich sage Scheidung und wenn das passiert ist in deinem Leben, wie Moni gestern erzählt hat, sie hat sich scheiden, dann ist Gott auch hier gnädig. Aber die Option ist, bleib dran, vertraue Gott, Gott wird die Dinge gut machen. Gott ist treu in deiner Arbeit, in der Gemeinde. Und was er gesagt hat, ist, heutzutage gibt es eine Form, die macht es so subtil, die macht es nicht lautstark, die diffundiert einfach weg. Menschen diffundieren einfach aus den Herausforderungen so leise heraus, mit guten Argumenten, manchmal noch intellektuellen Argumenten, manchmal noch theologischen Argumenten. Und ich denke mir, nein, das ist nicht gut. Wenn es der Herr ist, gehst du mit Gottes Segen, das ist fantastisch, übernimm Verantwortung für dein Leben. Aber wenn es deine Engen sind, wenn die Dinge hochkommen, dann bitte ich dich, sei ehrlich zu dir selber und der zweite Punkt ist, sei ehrlich zu den Menschen in deinem Umfeld. Wenn du jemanden in deinem Freundeskreis hast, in deinem Verantwortungsumfeld und du merkst dass du nimmst das wahr bei jemanden, sag ihm das ehrlich. Sag ihm nicht einfach, ach ja, Gottes Segen, mach's gut, irgendwie ist ja auch eine Option, ähm, sondern sag ihm, hey, bist du sicher, dass das der richtige Schritt ist? Glaubst du, dass Glaubst du wirklich, dass Gott dich jetzt nach Timbuktu beruft? So? Ähm, glaubst du wirklich, dass du dieses oder jenes machen soll? Glaubst du wirklich, dass er nicht der Richtige ist? Glaubst du wirklich, dass dieser Schritt, guck mal, du wolltest weitergehen in den Beruflichen, jetzt hast du eine Beförderung bekommen, jetzt fühlt sich herausfordernd an. Glaubst du wirklich, dass das, nur weil es sich jetzt so anfühlt, nicht der Herr ist? Sei doch so mutig. Das ist Liebe. Liebe ist nicht, dass du jeden stehen lässt. Du respektierst es ja. Aber du kannst ihm sagen, hey, ich glaube, wenn, wenn ich das sagen darf, wenn du diese Beziehung zu der Person hast, ähm, du hast sie, wenn ihr eine Vertrauensbeziehung habt, freundschaftlich, du hast auch in gewisser Form diese Verantwortung, wenn du geistig ähm, in dem Bereich in der Hauskirche Verantwortung trägst, dann Hinweis zu geben und die Person zu fragen, hey, hast du das bedacht? Dann ist immer noch die Person verantwortlich, darüber nachzudenken und Ja oder Nein zu sagen, aber ich möchte euch ermutigen, seid nicht falsch höflich so. Ja, deine Sache. Ich sage auch nicht, wenn mein Kind auf die Straße rennt, naja, auch eine Option. Nee, sondern ich sage, hey, das floppt. Und natürlich muss ich es da noch jetzt dringlicher machen, da ist es nicht nur ein Hinweis, da werde ich anders an, eingreifen. Aber ich bitte euch, seid ehrlich zu euch selber, wenn ihr engen ausweicht und wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt und ihr merkt, eigentlich ist das was anderes, sprecht sie doch darauf an, sprecht sie darauf an. Gerade für Gemeinde wollte ich noch eins vorlesen. Mag sich der Hass verbergen, in Täuschung. in der Versammlung wird er enthüllt werden. Es ist ganz normal, auch für Gemeinde, denn das hatte Martin gestern so im Nebensatz gesagt, da dachte ich, ich sag's es nochmal. In einer Gemeinde kommen auch Dinge hoch. Das hat Gott sich so gedacht. Und es ist total wichtig, dass wenn was hochkommt, dass wir die Menschen lieben bei denen, was hochkommt, dass wir mit denen gnädig sind, aber dass auch wenn du merkst, bei dir kommt was hoch, Lebensgefühle, Einsamkeit, Verlassenheit, was auch immer, dass du auch dem nicht ausweichst, sondern dass du da stehen bleibst. Also wenn in der Gemeinde Dinge ans Licht kommen, lass uns einander tragen, lass uns einander vergeben, lass uns einander ähm, tragen in diesen Herausforderungen. Und wenn du das bei dir merkst, dass du dann tendierst so und weg, bleib da drin. Sprüche 5, 12 bis 14. Wie konnte ich nur hassen die Erziehung? Und wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen? Dass ich nicht gehorche der Stimme all derer, die mich unterwiesen, dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte wie leicht hätte ich ins, ganz ins Unglück geraten können, mitten in der Versammlung und der Gemeinde. Da spricht jemand aus der Gemeinde und er sagt, ich war da voll drin, aber mein Ohr habe ich doch nie denen geliehen, die mir geraten haben oder die mich unterwiesen haben oder die, die mir Dinge aufgezeigt haben. Das muss nicht sein, dass sie nur dem Pastor nicht zugehört haben. Wir ermahnen, wir ermutigen einer den anderen. Wenn du jemanden hast in deinem Umfeld und was Liebevolles sagst, ich möchte dich ermutigen, dass du selber offene Ohren hast, als auch Menschen was weitergibst, wenn du was mahnst, Seid da mutig. Ähm, ich möchte das ganz kurz bitten. Wer merkt, dass er manchmal Dinge wahrnimmt bei, bei Leuten und merkt, eigentlich ist das nicht der Punkt und sich dann aber nicht sicher ist, ob er da jetzt ähm, was sagen kann, ob er das weitergeben kann? Könnt ihr mal eure Hand heben? Wer merkt, dass ihm das schwer fällt? Okay, ich... Das ist zu laut, Schatz. Ähm, lass uns da einfach ganz kurz für beten, die das betrifft. Vielleicht steht ihr einfach ganz kurz mit auf so. Herr, ich möchte einfach für diejenigen, die das sagen, dass sie das betrifft, dass sie einfach Dinge manchmal wahrnehmen dass sie Dinge spüren und eigentlich spüren, da stimmt was nicht oder eigentlich sollte man liebevoll was sagen oder auf etwas hinweisen, dass da, wo das nicht stattfindet, Herr, dass da, wo wir uns unsicher sind, ich bitte dich, dass du uns deine Liebe gibst, dass wir merken, das hat hier nichts mit Rechthaberei zu tun, das hat nichts mit Kontrolle zu tun, das hat nichts mit all diesen Dingen zu tun, sondern dass wir Liebe und Barmherzigkeit spüren für diese Menschen und dass wir merken, dass wir aus Liebe und aus Barmherzigkeit etwas aufzeigen, was wir wahrnehmen. Dass wir etwas hinterfragen oder auch vielleicht, ja, wirklich hinterfragen oder anstupsen und einfach der Person die Möglichkeit geben, über etwas nochmal nachzudenken. Und dann vielleicht auch reden, was wir sehen oder was wir wahrnehmen. Herr, du sagst in deinem Wort, wir sollen einander mit Langmut und Lehre korrigieren und zurechtweisen. Ich bitte dich, dass wir das mit Langmut können, mit Liebe und Geduld, aber auch, indem wir es erklären, indem wir der Person aufzeigen, hey, vielleicht weichst du da gerade eine Enge aus, egal in welchem Kontext das ist. Und ich lege diesen Segen auf uns, dass wir hier Verantwortung füreinander übernehmen, in jedem, ja, Verantwortungs- und Beziehungskontext, in dem wir einfach zueinander stehen. Herr, danke, dass du das wirkst in unserer Mitte. Amen. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Ähm... Ich habe drei letzte, also ich habe drei, nicht letzte, ich habe noch drei Punkte, die, die ich mit euch teilen möchte. Also es ist nicht die Zeit, den Engen auszuweichen. Hebräer 10, 24, 25, nächster Punkt. Und lasst uns aufeinander acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Das ist mir auch ein Punkt, der mir enorm wichtig ist. Wir bauen Gemeinde nicht so, dass wir, wir bauen, andersrum gesagt, wir empfinden als Gemeindeleitung ein Mandat, eine Verantwortung und auch eine Weisung vom Herrn, wie wir Gemeinde bauen. Wie wir Strukturen bauen. Strukturen, die die Menschen erbauen, ermutigen, erstarken lassen. Nicht Strukturen, die Menschen ermüden, äh, platt machen und in Burnout führen. Das heißt, wir versuchen Dinge so zu machen, dass, es eine, dass Dinge in Position sind, wie der Gottesdienst, die Hauskirchen, Trainingsabende für die, die wollen. Und dann gibt es mal das und das, was optional ist, wenn man Lust hat. Da gibt es einen Bericht über die ähm, Rumänienreise, über eine Israelreise, dann mal ein Gebetstreffen da und wer möchte, kommt hinzu. Und dann gibt es Dinge, die, wir, die sagen wir an, weil wir empfinden, das ist echt so vom Herrn für uns als Gemeinde. Zum Beispiel so eine Konferenz, wo wir sagen, hey, das empfinden wir vom Herrn, dass es ein Baustein ist, wo Gott uns als Menschen in dieser Gemeinde aufbaut und stärkt. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ich möchte es zweierlei beleuchten. Jeder ist frei, an sowas teilzunehmen oder nicht teilzunehmen. Das ist ja ganz klar. Aber ich möchte, euch, möchte sagen, es ist eine Täuschung, wenn ihr denkt, dass der Heilige Geist an diesen Treffen nicht Dinge austeilt, die wir tatsächlich brauchen. Gott baut uns als Gemeinde und er hat Dinge in Position gebracht, ähm, um uns als Gemeinde stark werden zu lassen. Und es ist natürlich ganz klar, also ich nehme jetzt das Beispiel Anna, ähm, wenn eine Frau jetzt gerade gebiert und wir, du, da ist aber Konferenz, ne? also das weißt du ja, ähm, oder jemand am Montag sein Diplom abgeben muss und du sagst, er kannst aber nicht hier die letzten Tage schreiben. Das ist ja alles selbstverständlich, das muss man ja noch nicht mal beschreiben. Aber dann gibt es dieses, als wäre es wie so ein James Bond-Movie. Such dir aus, habe ich jetzt Lust drauf oder habe ich nicht Lust drauf? Und da möchte ich dir sagen, das ist es tatsächlich nicht. Der Sonntagsgottesdienst ist nicht so, habe ich irgendwie Lust so auf einen Film, ziehe ich mir den oder ziehe ich mir den nicht? Sondern es ist ein Zusammenkommen, wo der Heilige Geist uns vor seinen Thron ruft, um uns als Gemeinde zu bauen. Und er teilt Dinge aus, die du und ich, die brauchen wir. Und es ist Täuschung, wenn du denkst, so, es ist optional. Es ist optional in dem Sinne, dass du die Freiheit hast, es wahrzunehmen oder nicht. Keiner hat die Pflicht, es zu tun. Aber es ist eine Täuschung, wenn du denkst, es ist, Brauche ich es oder brauche ich es nicht? Wir brauchen es. Wir brauchen es, umso mehr ihr den Tag herannahen seht. Und ich sage euch, der Tag naht heran. Das ist ein Thema fürs neue Jahr. Aber der Tag des Herrn, der kommt. Und der Herr bereitet seine Rückkehr vor. Und die Dinge, du merkst, Dinge brechen auf. Und Gott möchte, dass wir gebaut werden. Und ich bin immer wieder erstaunt, das möchte ich euch sagen. Wenn nach so einer Konferenz ich Feedback bekomme und Leute sagen, oh das war so gut, ein Glück habe ich das mitgenommen. Und ganz ehrlich, ich frage mich, wie oft brauchst du das noch, dass du davor, dich eine Woche oder dass du davor das brauchst, dich zu entscheiden, ob du an sowas teilnimmst oder nicht. Das ist wie, das ist, du bist über diesen Reifegrad längst hinausgewachsen. Das sollte klar sein, dass wenn ich rede jetzt nicht von jedem Treffen, aber dass es gewisse Dinge gibt, die der Herr, wo er uns einlädt, da sollte es klar sein, dass wenn du kannst dass du da dabei bist, dass der Herr, das wirkt in uns. Und es ist die Zeit, dass wir hier mündig werden und dass du da stehst und dann, na klar, und dass du zehn andere motivierst, da teilzunehmen und es mitzunehmen. Das ist wirklich, wir sind an einem anderen Reifegrad. Es ist eine Zeit, das anders wahrzunehmen. Es, es, ich merke, ich frage mich, Herr, wieso spüre ich dann davor, dass Leute, und das meine ich gar nicht persönlich, also braucht sich auch gar niemand persönlich angesprochen zu fühlen. So ich, ähm, das geht nicht persönlich, es geht mir so um eine Herzenshaltung, dass ich mich frage, Leute, auch wenn wir jetzt zum Beispiel über diese Freizeit reden. Dass das schön wird, ist doch klar. Amen. Dass das erbauend wird, ist doch auch klar. Amen. Das Haus ist noch schöner, wir haben, sind direkt am See, Beachvolleyballplätze, Fußballplätze, alles direkt vor Ort. Dass, wenn jemand nicht kann, ist ja ganz klar. Wenn du mit anfängst, das ist ja alles, das möchte ich gar nicht erwähnen, das ist ja selbstverständlich. Aber dass uns das zusammenschweißen wird, dass das was baut in uns, dass das uns zusammenbringt und dass es eigentlich natürlich sein sollte, dass wir da gemeinsam mit hingehen, das ist doch eigentlich klar. Und wir sagen auch, wenn jemand das nicht kann, weil das finanziell eine Last ist, dann meldet euch, dann tragen wir das. Es braucht auch gar niemand unangenehm sein. Das ist Geld und nicht jemand, jeder hat das Geld. Nicht jede Familie hat so ein Geld, je nachdem, wie man aufgestellt ist. Dann tragen wir das gemeinsam. Dafür sind wir auch Gemeinde. Aber solche Dinge, dass, dass manchmal fühle ich mich, dass ich Leute zu ihrem Glück so motivieren muss ähm, oder bebeten muss. Ich spüre dann Wochen davor eine Last zu beten, dass die Leute das mitnehmen. Da denke ich mir, oh... Nee, das mache ich für jemanden, der irgendwie, wo ich denke, der ist frisch dabei. Aber Leute, die seit Jahren dabei sind, da denke ich, hey, bete du mal für die Nächsten. Irgendwie, ich bin da müde, ich sage euch das, da die, die Leute, die mittragen sollten, mit reinzubeten. So. Also ich bin da nicht müde und ich lasse mir jedes Mal wieder Frische geben vom Herrn. Das könnt ihr mir vertrauen. Aber ich merke, Leute, wir, das, was kommt, Gott hat uns gesagt, er wird uns schwemmen mit Menschen. Ich garantiere euch das. Wir haben heute Morgen ein Wort bekommen. Ihr werdet sehen. Gott wird Menschen hinzufügen, jeder Mann soll mittragen. Deswegen lädt Gott zu so einer Konferenz ein, dass du das Gefühl hast, ich bin frisch, ich habe Kraft und nicht, ich laufe auf dem letzten, ich pfeife aus dem letzten Loch. Deswegen macht Gott so eine Konferenz, wie es auch über Moni sagt: hey, was wir brauchen ist, lasst euch lieben vom Herrn. Das ist keine Aufforderung, packt mal mit an. Das ist eine Aufforderung, lasst euch lieben, lasst, nehmt die Dinge mit, wo Gott euch flutet, damit ihr so satt seid, dass es selbstverständlich ist, dass ihr Kraft habt für das, was kommt. Nicht Kraft im Sinn von die böse Endzeit, sondern Kraft. Da kommen Leute, dass wir verantwortlich sein, reich bauen können. Das ist die Zeit. Und der Herr möchte uns fluten mit diesen Dingen. Und ich möchte euch einfach motivieren, denn ihr merkt, euch geht es immer so. Bitte merkt euch doch, wie herrlich die Konferenz war. Merkt euch das fürs nächste Mal, dass das gar nicht, ihr den Stress habt, nachzudenken, nehme ich das mit oder nehme ich das nicht mit. Sondern, dass ihr euch klar seid und dass ihr die mitnehmt, die die nicht können oder die nicht da sind oder die sich unsicher sind. Ey, das wird ein Segen. Greift das ab. Nimm das mit. Gott macht da was. Amen. Ihr versteht mein Herz in dem Ganzen. Wenn euch irgendwas an dem irritiert, fragt gerne nach. Das wäre der letzte Punkt. Wir brauchen es in Gemeinde, dass wir miteinander kommunizieren. Vorletzter Punkt, glaube ich. Ähm, ich habe ja bis halb. Also insofern, ähm, schauen wir, wie weit wir kommen. Insgesamt habe ich zwölf Seiten hier aufgeschrieben, aber die werde ich alle vorlesen. Ähm, Lasst uns miteinander reden. Wenn euch irgendwas irritiert, egal in welchem Kontext, in euren Hauskirchen, in Beziehungen, in der Gemeinde, egal wo, kommuniziert diese Dinge, sprecht diese Dinge an. Gott baut uns als Familie zusammen. Ähm, ne, lass mich noch einen Satz sagen. Letztes Jahr, ne dieses Jahr, haben wir uns entschieden, bei dem Global Outreach Day mitzumachen. Ich weiß nicht, ob ihr, ihr, erinnert euch dran. Jetzt zum Beispiel diese Weihnachtsaktion, das ist, das ist ein Rat. Hey, es wäre schön, wenn ihr mitmacht. Aber das war zum Beispiel, da war es mir ein Anliegen, zu sagen, hey, da machen wir mal alle gemeinsam mit. Sowas machen wir bewusst nicht 35 Mal im Jahr. Das machen wir einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Ähm, aber da bitte ich euch, wenn ihr sowas hört, lasst euch doch da gewinnen, lasst euch doch gewinnen und wenn ihr merkt, ich höre das, aber ich kann aus irgendeinem Grund nicht, dann sagt das doch verantwortlich, dann respektiert es doch, dann ehrt es doch, indem ihr sagt, hey, ich kann aus diesem und aus jenem Grund nicht. Das ist mir wichtig, das ist mündig und das brauchen wir. Wir machen es ja bewusst nicht so, dass wir, wir sagen das ja nicht, jede Woche 30 Treffen und 75 Angebote und so und hier mitnehmen, 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 im Leben nicht. Aber wenn es mal was gibt, dann Ergreift es oder übernimmt Verantwortung, indem er sagt, hey, deswegen und deswegen kann ich nicht oder mache ich nicht. So, dass das ehrt auch die Leute, die Verantwortung übernehmen oder die sich einfach initiieren oder irgendwie hineingeben in etwas. Amen? Amen. Genau. Wenn euch was irritiert, sprecht mich oder jeden anderen darauf an. Das wäre Kommunikation. Liebt einander, achtet einander und achtet aufeinander. 1. Johannes 3, 16 bis 18 das Zusammenleben für uns als Gemeinde. Familienkonferenz haben wir jetzt in den kleinen Familien beschrieben und jetzt möchte ich es nochmal für uns als Gemeindefamilie beschreiben. Hieran haben wir, du und ich, die Liebe erkannt, dass Jesus für uns sein Leben hingegeben hat. Der Beweis ist vollbracht, Gott ist radikal verliebt in dich. Wirklich, der hat deinen Namen auf seine Brust tätowiert, ähm, in seine Hand eingeschrieben. Der liebt dich radikal. Ähm, er liebt dich, daran habt ihr die Liebe erkannt. Und dann sagt Johannes, auch wir sind schuldig, für die Brüder und Schwestern das Leben hinzugeben. Hey, Das, was Jesus für uns getan hat, wir sind schuldig füreinander. Und damit meint er nicht deine drei Pappenheimer, die du gut riechen kannst in der Gemeinde, sondern wir sind füreinander verantwortlich, das Leben hinzugeben, einer für den anderen. Wirklich, in der Gesamtgemeinde. Das heißt nicht, dass du die Last der ganzen Gemeinde tragen musst. Überhaupt nicht. Aber du wirst genau wissen, wann ist es dran. Und zwar nicht nur, wenn du die Person gut riechen kannst. Ähm, wer aber... Hier, er sagt dann als Beispiel, wer zum Beispiel irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, sagt Johannes, nicht ich, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wir sind nicht nur Familie in der Theorie, das muss praktisch sein, das muss konkret sein. Und natürlich braucht sie weiter. Du kannst nicht bei jedem Umzug dabei sein, du kannst nicht bei jeder Sammlung mit reingeben, du kannst nicht bei jeder Not mithelfen. Das ist ganz klar. Alle haben verantwortlich, alle haben den Heiligen Geist und alle spüren, wenn der Heilige Geist zu ihnen spricht. Aber wenn er spricht, dann übernimmt Verantwortung. Also das ist jetzt nicht die Aufforderung, jetzt macht man endlich überhaupt nichts, sondern einfach habt es auf dem Schirm. Und wenn der Heilige Geist zu dir spricht, dann übernimmt Verantwortung. Wie gesagt, die Gemeinde wächst immer weiter, da wird es immer mehr geben. Ich muss das wirklich auch so rumbeleuchten. Du brauchst, brauchst wirklich die Freiheit, auch nichts zu tun. Amen. Das ist auch ganz wichtig. Du musst eine umzugs e mail lesen und merken, die hat echt nichts mit mir zu tun. In Jesu Namen. Ähm, und bei anderen merkst du ja, die hat was mit mir zu tun. Die nimmst du mit, die greifst du ab. Ähm, aber seid da einfach sensibel, wann es so ist. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Vielleicht kann jemand, ähm, also Galater 6, 1 bis 2, da heißt es, einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz von Christus erfüllen. Hey, tragt einander die Lasten. Da, wo ihr merkt, dass ihr herausgefordert seid, tragt einander die Lasten. Philippa sagt, dass wir die Gesinnung haben sollen, die in Jesus drin war, der seine Position, seinen Titel, seine Möglichkeiten für nichts erachtete und sein Leben hingegeben hat für die anderen. Der das, der anderen sucht, nicht das von sich. Die Liebe sucht das des anderen. Hey, wo kann ich dir gut tun? Wo kann ich dir helfen? Wo kann ich dir dienen? Das ist, was Gott in unserer Gemeinde etablieren möchte. Ähm, Ich möchte euch bitten, wenn Menschen in der Gemeinde sind, die euch nicht so liegen von eurem Charakter. Ich habe das damals erzählt, ähm, Carsten war der in der Bibelschule, mit dem ich gar nichts anfangen konnte, für die, die ihn noch kennen. Und habe ich gemerkt, oh, das ist irritierend. Und dann habe ich angefangen zu wählen und gesagt, ich möchte diesen Mann, ich möchte ihn anders sehen, gib mir Liebe. Und Gott hat mein Herz gewandelt und er ist einer meiner besten Freunde geworden. Und dass wir starten konnten, dann mit der ganzen Gemeindegründung, das war möglich, weil Gott mein Herz verändert hat. Aber irgendwie vom natürlichen hat es da nicht gefunkt. Also da ist einfach nichts passiert. Und das möchte ich euch einfach ermutigen. Wenn ihr merkt, in der Gemeinde gewisse Arten, Charaktere, wie Leute dieses tun oder jenes tun, wenn die euch irritieren, hey, na, es gibt ein Glück, ganz verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Arten und Weisen und dann lasst es doch stehen und respektiert es und ehrt es und achtet es und fangt nicht an, darüber schlecht zu reden oder die Augen zu runzeln oder am besten noch mit anderen dazu überreden, wie komisch ihr das findet. Ja? Das heißt, ich möchte das einmal noch praktisch machen, ähm, wenn ihr merkt, dass ihr frustriert werdet über eine Person oder über einen Sachverhalt, hm. ähm, auch das ist total legitim und das ist real. Manchmal gibt es gibt ja auch Dinge in der Gemeinde, wo du wirklich merkst, dass jemand sich. Wir haben so eine Situation letzte Woche irgendwie, wo wir über Sachen gesprochen haben, wo du merkst, da gibt es Situationen. Oh, da war eine Riesenmücke. Ähm, ich dachte, was krabbelt da? Ähm, da da gab es eine. Da, da merkst du. Es gibt manche Dinge, die sind wirklich frustrierend. Und dann heißt es auch nicht immer schwamm drüber. Irgendwann merkst du, ich kann da jetzt nicht drüber schwamm. Dann musst du Verantwortung nehmen und es ansprechen. Das ist gut, das ist ganz wichtig. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch, dafür bin ich dankbar. Das war wirklich richtig gut. Ähm, dann sprich das an. Wenn die Person darauf reagiert, gut. Wenn sie nicht darauf reagiert, dann sprich, nimm eine Person verantwortlich mit hinein und sprech das nochmal mit der Person an. Wenn sie immer noch nicht darauf reagiert, dann geht wirklich in die Hauskirchen, sprecht mit eurem Hauskirchen darüber, nehmt eine verantwortungsvolle Person damit hinein, dass eine Situation geklärt wird, damit es nicht frustig wird. Die Bibel sagt nicht umsonst, ihr müsst aufpassen, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit bei euch aufsprost, dass ihr frustriert werdet. Es, es sprost auf, wenn man es nicht mehr abgeben kann beim Herrn, wenn man merkt, boah, ich kriege das nicht mehr geklärt vom Herrn, ich, das stresst mich, dann musst du es ansprechen, dann hast du keinen Frieden mehr, dann musst du es thematisieren. Thematisier es mit einer Person, thematisier es mit einer zweiten Person. Wenn es immer noch nicht läuft, läuft auch aus, auf Hauskirchen Leiter oder Leiterinnen-Ebene, sprecht uns als Gemeindeleitung an. Wir werden dafür Verantwortung übernehmen und machen das auch ganz konkret, weil wir wollen, dass Dinge geklärt werden. Aber sprecht Dinge an. Was ich dazu sagen möchte, sprecht diese Dinge vertrauensvoll an. Sprecht sie mit einer Person an, wo ihr merkt, das ist verantwortlich, wenn ich diese Person mit ins Boot nehme. Es ist nicht verantwortlich ansprechen, wenn du fünf Leuten erzählst, sieben Leuten erzählst, zehn Leuten erzählst, wie dich das stresst. Denkst du auch so? Das ist nicht mehr ansprechen. das lästern. Und das gehört nicht in unsere Mitte. Das möchte ich nicht. Wenn ihr merkt, euch Stress, ist, macht es verantwortlich, klärt die Situation, aber streut es nicht. Ich möchte nicht, dass Missmut in der Gemeinde entsteht oder dass Parteien entstehen, dass irgendwie da Dynamiken entstehen, wo Sachen komisch sind. Das ist jetzt gar nicht, weil was brennt. Ich meine, es insgesamt, ich sage das auch voraussehend, ich möchte, dass Dinge durch Kommunikation geklärt werden bei uns. Amen. Dass Dinge angesprochen werden, dass Dinge verantwortlich geklärt werden. Amen. Wichtig. Gut, fünf Minuten habe ich noch. Seite 5 von 12. Was nehmen wir? <lacht> nein, ich noch, nein, nein, zwei habe ich noch. Okay. Ähm, ich werde ein Paper rausgeben über das gesamte Thema Sexualität, was wir am Freitag angeschnitten haben, auch Sexualität. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es in Ehe gehört und warum es in Ehe gehört. Einfach weil es so kostbar ist, das haben wir ja gehört am Freitag, auch von dem, was Moni gestern beschrieben hat, diese Sehnsucht in uns, das, was wir thematisiert haben, dass du durch Sexualität etwas reparierst, etwas aufbaust. Deswegen hat Gott sich gedacht, das gehört in den Bund der Ehe. Der 1. Thessalonikerbrief 4, 3 bis 5, wer also ich es aufschreiben möchte, 1. Thessaloniker 4, 3 bis 5 sagt, haltet euch von der Unzucht fern. Und Unzucht ist das Wort Pornea, davon kommt Porno, Pornos, das ist der Unzüchtige und so weiter. Ähm, und es ist alles nach Definition, ähm, ich werde da auch, wir haben das irgendwie gemeinsam durchgeschaut, noch die Quellen geben, wo du das auch nachlesen kannst. Dieses Wort Unzucht beinhaltet alle jegliche Form von Sexualität außerhalb eines ehelichen Bundes. Paulus fordert uns auf, haltet euch von der Unzucht fern. Und jeder, F 1. Thessaloniker 4, 3-5 dass jeder von euch sein eigenes Gefäß, das ist wieder die biblische blumige Sprache, also ähm, erkennen bedeutet, ihr erinnert euch, was es bedeutet, Freitagabend? Gefäß ist die andere Person, ist das weibliche Geschöpf. Er schreibt hier zu Männern, dass jeder von euch sein Gefäß, also seine Frau, seine Braut, seine Perle, in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Er fordert auf, die Männer ihre Frauen zu gewinnen in Ehrbarkeit und Heiligkeit. Und mit Heiligkeit meint er, hey, landet nicht erst in der Kiste irgendwie, weil es ein feuchtfröhlicher Abend war. Habt eine Beziehung seit eins geworden, was der Rapper da gesagt hat. Ähm, dein Körper macht ein Versprechen, was deine Seele vielleicht gar nicht halten kann, ähm, sondern Gewinnt euch, lernt euch kennen auf einer Herzensebene, auf einer seelischen Ebene, auf einer geistigen Ebene. Merkt, dass ihr zusammengehört und wenn ihr dann entscheidet, einen verantwortlichen Bund miteinander zu leben, dann ist Sexualität körperlich eins werden, die Krönung von diesem Bund. Ähm, Paulus fordert uns herauf, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht in die Details, das habe ich aber dann alles aufgeschrieben für die, die es mehr interessiert, so heranzugehen an, an diese Thematik, wirklich die Person in Ehrbarkeit und Heiligung zu gewinnen, nicht in Leidenschaft der Begierde. Warum, das warum lasse ich jetzt, weil das wäre viel zu lang. Aber das ist, wozu Paulus uns auffordert. Und dann sagt er, ähm, 1. Thessaloniker 4, Vers 8, wer dies verwirft, verwirft nicht Pastor Christoph oder Paulus, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Er sagt, dieser Rat ist nicht ein guter Rat von mir, das ist der Rat, den der Heilige Geist seiner Gemeinde gibt. Er sagt, hey, ihr verpasst die Fülle, die Gott für euch hat, wenn ihr es anders macht. Gibt es Vergebung für diese Dinge? Absolut, absolut. Wäscht Gott es rein, absolut. Erneuert Gott, absolut. Hilft dir Gott raus, wenn du da drin steckst, absolut. Kann das prozesshaft sein, absolut. Aber wenn du das merkst, wenn du damit struggles, lass dich darauf ein, wie der Herr das machen möchte. Mach's in sein Ordnung, damit wenn es zustande kommt als Ehe es wirklich aufgebaut ist, wie das Bild, was ich ihm habe, ist wie eine Pyramide, dass es ein breites Fundament hat und Sexualität die Krönung von dem Ganzen ist. Und dass es nicht umgedreht ist, dass ihr begonnen habt irgendwie mit einer Leidenschaft, irgendwie gemerkt habt, eigentlich können wir uns gar nicht riechen, merkt ihr dann später, irgendwie passen wir auch geistlich gar nicht zusammen, aber irgendwie kleben wir körperlich zusammen, befriedigen unsere Lust aneinander, aber irgendwie ist es überhaupt nicht erfüllend. Es ist gut, wenn es stabil ist, Ehe. Wenn es wird, hat es ein gutes Fundament und wenn es, es nicht wird, dann seid ihr nicht wo eins geworden, was dann auseinandergerissen werden muss, weil ein Fleisch meint wirklich ein Fleisch und da wird etwas Auseinandergerissen und Gott heilt diese Wunden, aber es sind auch ganz real Wunden. Manchmal denkt man, weil Gott vergibt, ist es ja wurscht. Hey, Gott hat mein Leben vergeben von früher, aber die Wunden, die es gerissen hat, die hat Gott auch geheilt, aber es hat trotzdem irre weh getan. Und ich wünschte mir, dass ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Das ist nicht so ein altbackener, kluger Satz, ja, wenn ich noch mal jung wäre, sondern das ist wirklich, ich wünschte mir, dass ich das sagen könnte: Hey, ja, Gott hat es vergeben, aber wehgetan hat es trotzdem und das Aufarbeiten tut auch weh. Und deswegen ermutige ich euch, das anders zu machen. In dem Paper ist es ausführlicher. Mein letzter Punkt ist, eins vor halb, die Uhr geht falsch, es ist fünf vor. Ähm, <lacht> glaube mir. Der letzte Punkt ist, ich möchte es einfach nochmal hier sagen, ich, es ist auch dann ausführlicher ähm, geschrieben, einfach weil ich gesehen habe, dass es Menschen beschäftigt und ich einfach, als ich so drüber gebetet habe, gemerkt habe, es ist einfach auch Thema, die Frage Beziehung zu einem nicht ähm, Was sagt die Bibel dazu? Ich will nicht in die Details gehen. Ich möchte es auf einer einzigen Ebene beleuchten heute Morgen. Die Frage ist, was willst du? Wie willst du dein Leben gestalten? Wenn Jesus dein Leben ist, wenn er die Nummer eins ist, wenn du mit alles, was du bist, mit Jesus leben willst, radikal und leidenschaftlich leben willst, das heißt, du gibst ihm deine Zeit, du gibst ihm dein Geld, du gibst ihm deine Leidenschaft, du gibst ihm deine Hingabe, wie möchtest du deine Beziehung leben? Wie sieht es aus, wenn die menschliche Person, die dir am nächsten steht, das nicht mit dir teilt? Ist es das, was du möchtest? Ist es das, was du dir vorstellst? Ich glaube, die Frage ist unglaublich wichtig zu beantworten. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, sich zu beantworten, bevor man jemanden kennenlernt, der einen begeistert. Weil dann, jeder mag das, wenn man merkt, man ist geliebt. Jeder mag das, wenn man merkt, jemand umgarnt einen und bestätigt einen. Jeder mag das. Deswegen, ich glaube, es ist total wichtig, dass du ein Bild hast, was möchtest du eigentlich vom Herrn? Wie möchtest du dein Leben gestalten? Und wenn du da ein klares Bild hast, dann darfst du dem Herrn vertrauen, dass er das auch zustande bringt. Amen. Wenn du merkst, du wünschst dir einen Mann oder eine Frau, die Gott kennt, die leidenschaftlich mit ihm geht, mach das fest. Dann wirst du, wenn irgendjemand kommt, dann wirst du merken, nee, eigentlich ist schön, die Person ist nett, ist auch schön, dass sie mich mag, aber eigentlich ist es nicht das, was ich mir vorstelle. Und dann gibt es diese eine Dynamik, die denkt sich, aber sie oder er wird sich bestimmt bekehren. Und die Statistik sagt, dass es in 95% der Fälle nicht so ist. Und wenn du dir sicher bist, dass du die 5% bist, dann Gottes Segen. Ähm, wirklich, ich kenne die Fälle, wo es so ist. Aber 95% der Fälle ist es nicht so. 95% der Fälle bekehrt nicht die andere Person sich, sondern du verlierst dein Feuer. Du verlierst dein Feuer. Du verlierst deine Leidenschaft, du verlierst deine Berufung, nicht im Sinn von verloren und Gott sagt vorbei, sondern dein Leben, wie du es ausrichtest. Wie Martin gestern gesagt hat, wenn jemand Geldliebe hat, dann wird diese Geldliebe, dieser Hunger nach Status, nach Finanzen, nach Karriere ihn wegbringen von Gott, von der Leidenschaft, wo er sein Leben eigentlich ausrichtet auf den Herrn, wo er eigentlich merkt, ich will in eine Gebetsveranstaltung, ich will in Gottesdienst gehen, wird ihn wegtreiben, konsequent. Es ist gut, Karriere zu machen, aber wenn es eine ungesunde Geldliebe ist, wird es deine Leidenschaft töten. Und genau in diesem Rahmen ist es in der Regel, zieht dich das weg vom Herrn und nimmst dir die Leidenschaft für Gott weg ähm, und es ist nicht umgekehrt. Es gibt die Geschichten, die umgekehrt sind und jeder zitiert dann die drei Geschichten, ähm, die es vielleicht gibt und sagt, na, no, aber bei so und so hat es ja auch geklappt. Ja, Wenn du dir ganz sicher bist, Okay, ähm, man könnte da noch mehr zu sagen, das mache ich heute nicht. Ich möchte euch das einfach mitgeben. Macht euch fest, was ihr wollt und bringt das auf den Punkt. Ich fasse es zusammen. Beziehung zu einem Nichtchristen, dass du weißt, was du möchtest. Vielleicht können wir Musik einspielen. Beziehung zu einem Nichtchristen, hab ein klares Bild, was du haben möchtest. Und schau, ob es das ist, was du möchtest. Ähm, zweiter Punkt, Sexualität gehört wirklich in die Ehe. Wir werden das noch mehr auf diesem Paper ausarbeiten. Wer das verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern den Heiligen Geist. Wir wollen einander lieben. Rede verantwortlich. Ähm, mit zu vielen Leuten über zu viel reden ist nicht verantwortlich reden, sondern ist lästern. Bitte unterlass das. Ähm, aber auf der anderen Seite, bitte klärt Dinge sehr verantwortlich, da wo es notwendig ist. Da sprecht es an. Ähm, lasst uns uns ermutigen, an den Treffen teilzuhaben, die der Herr initiiert, das Gemeindeleben wahrzunehmen. Wie gesagt, mit Gemeindeleben meine ich den Sonntag, meine ich die Hauskirchen, meine ich, wenn du in einem Kurs bist, das ist ja wahlweise. Und wenn dann mal so sowas Besonderes ist, wie sowas, oder die Freizeit, oder wir einmal im Jahr sagen, ey, lass uns jetzt mal einen Einsatz gemeinsam machen. Ähm, und wie gesagt, und wenn du merkst, du kannst nicht, ist ja ganz klar, oder du aus irgendeinem Grund, dann sei auch da verantwortlich. Weicht euren Engen nicht aus. Und wenn ihr Menschen seht, die Engen ausweichen, Seid verantwortlich, seid mutig und sprecht diese Dinge an. Die Dinge, die wir brauchen und die Dinge, die wir merken, dass sie uns fehlen, lasst uns die vom Herrn geschenkt bekommen. Nicht selber wirken, sondern vom Herrn geschenkt bekommen. Lasst uns in dem Sinne einfach aufstehen und wir beten zum Abschluss.